0: Dieses Zwischenspiel war wichtig, weil es ist die Grundlage für unseren Gottesdienst heute, für unseren christlichen Glauben überhaupt. Der Herr ist auch verstanden. Heute Ostersonntag. Unser Thema heute in unserer Predigtserie: Ein Segen sein, ein Segen sein als Brückenbauer. Ein Segen sein als Brückenbauer. Im Nachdenken über den Bibeltext und den Sonntag kamen, wir, kamen mir zwei Bilder. Das erste Bild ist das Bild von einer Brücke. Und wir sehen es hier neben mir, haben wir eine wunderschöne Brücke. Man kann die hoch machen und man kann die auch wieder runterlassen. Die Brücke ist offen, die Brücke als Teil eines großen Tores, ganz mächtig, herzlichen Dank meine Nachbarn Familie Schiemann, die mir dieses Bauwerk ausgeliehen haben. Ich möchte zwei Bilder heute verwenden, das ist das erste, das zweite verbirgt sich noch unter der Decke, als Illustration für das, was an Ostern passiert ist und vor allem dann auch Konsequenzen daraus für uns mit uns. Bedenken. Was ist damals passiert an diesem Ostermorgen? Ich habe vorher den Bibeltext gelesen aus dem Matthäusevangelium. In unserem Predigtext aus dem zweiten Korintherbrief wird diese grandiose Botschaft auch erwähnt. Vers 15, der zu neuem Leben erweckt worden ist. Jesus Christus. Ich will es mit diesem ersten Bauwerk deutlich machen. Ähm, eindeutig. Ostersonntag heißt, das Tor ist offen. Das Tor ist offen. Jesus Christus ist nicht mehr eingeschlossen in ein Grab. Das Tor ist offen und er lebt. Das offene Tor allein bringt ja noch relativ wenig. Was würde es bringen, wenn wir ein offenes Grab besichtigen können und hinten irgendwo im Eck liegt ein toter Jesus? Wir können ihn dort besichtigen, drei Euro für Erwachsene, Kinder die Hälfte, wenn wir wieder reisen dürften. Stell dir das mal vor. Was würde es dir bringen, einen toten Jesus zu besichtigen? Irgendwo in einem Grab, Israel, Jerusalem. Du könntest dorthin pilgern. Es wäre eine ziemlich trostlose Geschichte. Ein toter Jesus irgendwo im Eck. Gestern kam in den 19 Uhr Nachrichten, ein Bericht vom Umzug der Pharaonen-Mumien, der gerade jetzt gestern in Ägypten stattgefunden hat. Mit riesengroßen Aufwand und langer, gründlicher Planung war es jetzt gestern soweit. Die ganzen Mumien wurden umgezogen von einem Ort in den anderen. Das Ganze musste auch noch erschütterungsfrei vor sich gehen. Ich weiß nicht, als Fahrer eines solchen Fahrzeugs hätte ich wahrscheinlich ziemlich Angst gehabt, dass ich irgendwo durch ein Schlagloch fahre. Aber wahrscheinlich wurden alle Schlaglöcher vorher sorgsam überdeckt. Ganz erschütterungsfrei musste dieser Transport stattfinden, weil diese Mumien wohl sehr zerbrechlich sind. Es sind und bleiben aber immer noch Mumien. Und die sind richtig tot und bleiben es auch. Jesus Christus wurde nach damaligem Brauch ebenfalls einbalsamiert, in Tücher gewickelt, aber er blieb nicht tot. Er lebt. Manche haben versucht, es zu vertuschen. Wir haben es vorher im Bibeltext gelesen, aber es bleibt dabei. Er lebt. Das Tor ist offen, das Grab ist leer. Hier sehen wir ein ganz spezielles Tor, ich habe das absichtlich so gewählt, das ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Überbrückungstor, ein Verbindungstor. Dieses Tor überbrückt, dieses Tor verbindet. Das Entscheidende bei der Auferstehung von Jesus Christus ist ja, dass es Konsequenzen hat. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ja nicht nur ein geschichtliches Ereignis, sie ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und sie hat Konsequenzen. Für dich, für mich, für uns. Die Auferstehung von Jesus Christus verbindet uns. Die Auferstehung von Jesus Christus verbindet uns mit Gott, dem Vater. Jesus ist wie eine Brücke, wie eine Brücke zu Gott, dem Vater. Eine Brücke über den tiefen, trennenden Graben zwischen Gott und Mensch. Jesus verbindet. Er verbindet Gott und Mensch. Er verbindet Gott und dich. Er verbindet Gott und mich. Und er verbindet uns auch untereinander. Wie geht das? Ich habe ein zweites Bauwerk mitgebracht, das wird jetzt enthüllt. Unschwer zu erkennen, eine große Burg. Eine große Burg. Ich erkläre es mal mit dieser Burg, wie das geht mit dieser Verbindung. Ich erkläre es aus Gottes Sicht, mag sein, du hast eine ganz andere Sicht, aber ich bitte dich trotzdem mal, dich äh, darauf einzulassen. Ich hoffe, dass du dich da wirklich mit ein anfreunden kannst mit diesen Gedanken und auf diese Vergleiche dich einlassen kannst. Ich vergleiche das Leben eines Menschen mit dem Leben in einer Burg. Eine Burg, da fallen uns viele Dinge ein, eines ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich und wird wahrscheinlich auch nicht als allererstes genannt. Eine Burg macht auch einsam. Vor allem, wenn eine Burg keine Türen hat und keine Tore, so wie diese Burg, die hier neben mir steht, alles ringsum verschlossen Du hast drinnen zwar einen gewissen Lebensspielraum, einen gewissen Lebensraum zum Leben, aber er ist doch sehr eingeschränkt. Und du bist allein in deiner Burg. Hier ist er. Er ist allein oder sie ist allein in der Burg. Die Schotten sind dicht. Das Tor ist zu. Einsame Menschen. Ein Riesenthema aktuell. Viele Menschen haben keinen anderen Menschen. Manche haben die Einsamkeit selbst gewählt und sich abgeschottet. Andere wurden isoliert. Das Ergebnis ist ähnlich. Du bist allein. Einige erleben das in den letzten Monaten sehr leidvoll. Wir bleiben mal in der Übertragung. Du hast so alleine in deiner Burg, wenn du noch nie was anderes gesehen hast, auch relativ wenig Vorstellung davon, wie es draußen aussieht. Es gibt zwar so ein paar Schlupflöcher, aber man sieht doch nur relativ begrenzt auch die Umgebung was man da so noch draußen alles erleben könnte. Dein Lebenshorizont ist sehr begrenzt. Wenn dich einer fragt, Leben, was ist das Leben? Dann antwortest du ihm mit dem, was du sehen kannst. Deine Burg und dein begrenzter Horizont. Viel sieht man ja nicht durch die kleinen Luken da in der Mauer. Du hast keine Vorstellung davon, dass das Leben noch viel mehr sein kann als das Leben in deiner Burg, weil du hast ja noch nie anders erlebt. Woher sollst du es auch wissen? Es gibt noch mehr. Die Auferstehung von Jesus schafft die Verbindung zu diesem Meer, zu diesem Lebensraum von Gott, den Gott sich für seine Menschen ursprünglich ausgedacht hat. Die Auferstehung von Jesus schafft diese Verbindung zu diesem großen Lebensraum. Wie geht es? Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Jesus ist so ein Nähetyp. Er kommt dir. Ganz nah, wir versuchen das mal so zu symbolisieren. Und drehen das mal nach da drüben. Und das drehen wir auch so ein bisschen. Das ist doch einfach, ne? wie man so eine Burg einfach drehen kann. Ja, das geht ja schon sehr gut. So, jetzt ist es genau gegenüber. Kann man das sehen? Wunderbar. Jesus kommt dir nah. Und er bleibt als Brücke vor deinem Tor stehen. Und er lässt dich wissen, ich bin da. Ich bin jetzt da. Du kannst dein Tor öffnen. Dann wirst du mit Sicherheit nicht in den tiefen Graben fallen, der sich da rings um deine Burg auftut. Der Graben steht für das, für alles das, was dich von Gott trennt. Deine Schuld, die Sünde deines Lebens, Gott und Mensch, das ist ja ein unüberbrückbarer Gegensatz. Da ist so viel dazwischen. Aber Jesus kommt dir nah und ruft dir zu, ich selbst bin wie eine Brücke für dich, hinüber ins Leben. Vers 16 unseres Predigtextes wird es so ausgedrückt, vielmehr wissen wir, heißt es da, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ein neues Leben beginnt, wenn du dich über die Brücke wagst. Das klingt zu theoretisch oder zu abstrakt für dich? Machen wir es noch ein bisschen konkreter. Jesus redet heute noch, zu dir und auch zu mir, Gott sei Dank. Er tut das auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich möchte ein Beispiel herausgreifen, was mir in der Vorbereitung an dieser Stelle kam. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir die Möglichkeit der Livestream-Gottesdienste haben. Und zwar auch aus einem ganz bestimmten Grund. Freut mich das. Ich bin mir sicher, dass einige von euch, die jetzt gerade den Livestream-Gottesdienst anschauen, noch nie hier in unserem Gebäude waren. Ulrichsgasse 3, Augsburg, Innenstadt. Und sich wahrscheinlich auch nie hierher trauen würden, zumindest aktuell nicht. Und es hat nichts mit Corona zu tun, sondern es hat mit etwas ganz anderem zu tun. Daheim, wenn dich keiner sieht, da feierst du diese Gottesdienste gerne mit. Und vielleicht schon seit etlichen Wochen oder Monaten. Ich habe erst die Tage wieder eine E-Mail bekommen von jemand, der gar nicht hier in der Nähe wohnt und seit einiger Zeit die Gottesdienste hier mitfeiert. Sei herzlich willkommen auch heute. Warum tust du das? Du würdest dich nie in eine Kirche wagen, das ist dir zu nah. Aber so online, anonym, tust du es gern, weil du merkst, dass sich da irgendetwas berührt. Und ich sage dir, das ist Jesus, der anfängt, mit dir zu reden. Und der in dir eine Sehnsucht weckt, dass er sagt, ich stehe vor deinem Tor, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich möchte, dass du dein Tor öffnest und du über die Brücke gehst, hinein ins Leben, das ich für dich vorbereitet habe. Eines kannst du jetzt heute, gleich heute, gleich jetzt oder auch morgen wenn du denkst, dass der richtige Zeitpunkt ist, dass es dran ist und du bereit bist und nur du kannst es. Du kannst dein Tor öffnen. Und dann entdeckst du die Brücke. Und du entdeckst Jesus, der die Brücke ist. Und du kannst auf dieser Brücke gehen, Hinein ins Leben. Keine Angst. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben vor dem, was dich da erwartet, auf der anderen Seite. Du wirst mit Sicherheit nicht in den tiefen Graben fallen. Jesus steht doch vor deinem Tor. Der Auferstandene, der Lebendige, der Liebhaber. Er stellt die Verbindung her zum Vater. Du kannst über die Brücke gehen und dann weiter in die Freiheit, weiter ins Leben. Und dort das Leben kennenlernen, das Gott für dich geschaffen hat, für dich erdacht hat. Und da ist ganz viel Freiraum. Das können wir jetzt hier nur ganz bedingt darstellen, der Tisch endet hier, aber da ist ganz viel Freiraum. Da ist ganz viel Luft zum Atmen. Da ist ganz viel Freude über die Versöhnung, die möglich wurde durch Jesus Christus. Da ist ganz viel Freude über den Frieden, den du jetzt entdecken kannst, den Frieden mit Gott. Vers 16, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Manche entdecken erst im fortgeschrittenen Alter dieses neue Leben. Aber wie gut, dass sie es entdecken. Und Ostern ist dazu eine wunderbare Gelegenheit. Ostern ist ein Fest des Lebens. Ostern ist ein Fest der Versöhnung. Und Ostern ist ein Fest des Friedens mit Gott zunächst. Manche trauen sich nicht über die Brücke. Andere verkriechen sich lieber in der Burg. Und Dritte halten das alles für einen großen Blödsinn. Ich sage dir, es ist die Wahrheit. Es ist so eine gute Wahrheit. Diese Liebe von Jesus ist so stark für dich, der die Brücke geschlagen hat, damit du in die Freiheit kommen kannst. Er hat alles gegeben, für dich sein Leben gegeben, damit du deine Burg verlassen kannst. Er ist die Brücke für dich. Und dann kannst du das Leben entdecken, wir stellen das Männchen wieder daraus, das Gott dir anbietet. Und das ist noch nicht alles. Der Bibeltext geht nämlich noch einen ganz wichtigen und einen entscheidenden Schritt weiter. Und das ist sehr, sehr gut so. Und ganz entscheidend wichtig. Paulus schreibt, und ich habe das auf einer Folie nochmal zusammengefasst, in diesem kurzen Bibelabschnitt sind nämlich etliche Aussagen, die genau in die gleiche Richtung gehen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 15, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Oder Vers 19. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Oder Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Von einigen weiß ich es von euch, von anderen habe ich keine Ahnung. Ich weiß von manchen, was sie so beruflich machen, von manchen habe ich auch keine Ahnung. Als Christ bekommst du eine weitere Aufgabe anvertraut. Gleichzeitig eine herausfordernde, aber auch eine wunderschöne Aufgabe. Botschafter dieser Versöhnung zu sein, Botschafter der Versöhnung zu sein, Brückenbauer zu sein bei den Burgen von anderen Menschen diese Brücke anzulegen, wo auch immer sie stehen, die Brücke anzulegen und im Namen Gottes ihnen die Möglichkeit eröffnen, ins Leben zu kommen. Und in Jesu Namen dann über die Mauer zu rufen und das bitte nicht nur an Weihnachten in der Kirche. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dann zu warten, was passiert. Jeder kann nur selbst das Tor öffnen. Aber du kannst von außen rufen und das Angebot machen und darauf hinweisen, dass es hier eine Brücke gibt. Jeder, der selbst über diese Brücke gegangen ist, die Jesus uns ermöglicht hat, ist selbst Botschafter für diese Versöhnung und selbst auch ein Brückenbauer. Diese Aufgabe kann man jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausleben. Ich freue mich schon heute, wenn wir heute Nachmittag sicherlich draußen unterwegs sind, an möglichst vielen Orten auf den Straßen, auf den Gehwegen mit bunter Kreide zu sehen. Schön geschrieben, der Herr ist auferstanden. Das haben wir letztes Jahr schon so gemacht. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so sein wird. Wenn du irgendwo Kreide hast zu Hause, geh doch heute Mittag spazieren und male irgendwo auf den Gehweg oder auf die Straße. Vorsicht auf die Autos. Ja, der Herr ist auferstanden. Das ist schon mal eine erste Möglichkeit, diese Botschaft anderen Menschen zu sagen. Und es ist auch nicht verboten, es ist auch Corona-konform. Du kannst es überall hinschreiben, solange die Kreide reicht, auf die Straßen und auf die Gehwerke. Das ist schon mal eine erste Möglichkeit. Wo kannst du noch eine Brücke bauen zu den Menschen, zwischen den Menschen und Jesus? In der eigenen Familie zum Beispiel, das ist am allerschwersten. Aber beten kannst du für deine Familienangehörigen und das ist schon mal eine vorbereitende Arbeit und auch ganz wichtig, das tue ich auch. Du kannst in deiner Nachbarschaft ein Brückenbauer sein. Letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, wie wir ein Segen sein können mit offenen Augen, Ohren und Händen. So kannst du ein Brückenbauer sein, indem du plötzlich realisierst, hier kannst du eine Hilfe sein für andere Menschen und das im Namen Gottes tun. Wie schön ist es, wenn Nachbarn sich zusammentun und hier gleich ticken und wiederum andere Nachbarn auf Jesus hinweisen, ähm, miteinander für die Nachbarn auch zu beten. Das tun wir auch. Ganz schön. An deiner Arbeitsstelle, okay, da ist vielleicht gerade ein bisschen schwierig, weil du isoliert und zu Hause arbeitest im Homeoffice. Ähm, normalerweise verbringst du viel Zeit mit deinen Kollegen, so Schreibtisch an Schreibtisch. Das wurde vielleicht schon seit vielen Monaten so aufgelöst. Ich weiß von manchen, da wurden die Büroräume schon verkauft, weil man sie eh nicht mehr brauchen wird. Die Leute sollen im Homeoffice arbeiten. Du kennst deine Kolleginnen und Kollegen trotzdem oder hoffentlich immer noch, sehr gut und interessiert sich auch für sie, was sie gerade persönlich beschäftigt. Obwohl er nicht mehr miteinander an einem Tisch sitzt und nicht mehr miteinander Kaffee trinken könnt, aber gerade jetzt ist es wichtig, sich nach ihnen zu erkundigen und sie zu fragen, wie es ihnen geht. Vielleicht erleben sie ja große Einsamkeit und du kannst sie auf Jesus hinweisen, der für dein eigenes Leben so eine große Bedeutung gewonnen hat. Erzähl ihnen von dir, Menschen hören gerne Geschichten, Trau dich, trau dich. Ganz entscheidend. Und damit hat dieser Predigtext angefangen. Und das möchte ich am Schluss erwähnen. Nicht nur erwähnen, sondern das ist mir wie das Ausrufezeichen hinter diesem ganzen Bibeltext. Vers 14. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem, was uns antreibt, ist es die Liebe von Christus. Brückenbauer wirst und bist du nicht, weil du das musst, sondern weil du selbst berührt bist und überwältigt bist und dich so sehr freust über dem, was Christus in deinem Leben ermöglicht hat. Du bist so berührt und überwältigt von dem, was an Ostern geschehen ist, aus Gottes Liebe zu dir und zu mir. Jesus lebt, wirklich. Wirklich. Er ist die Brücke zum Vater. Er ist die Brücke zum Leben. Und diese Liebe macht dich selbst erfinderisch als Brückenbauer. Was glaubst du, wie groß der Segen sein wird für andere Menschen und auch für dich selbst, wenn du in dieser Weise als Brückenbauer aktiv bist? Und du verbindest, was zusammengehört, Gott und Mensch, durch den auferstandenen Jesus Christus. Amen. Wir nehmen wie jeden Sonntag uns ein paar Augenblicke Zeit zum Nachdenken. Heute vielleicht mal in der Weise, dass du selber überlegst, wenn du selbst dieses Männchen bist, wo stehst du denn aktuell? Hier drin, Tor ist zu, hier draußen und du bist am Entdecken des Lebens. Als Brückenbauer unterwegs, ist dein Tor schon offen und du wagst gerade so den ersten Schritt auf die Brücke? Oder ist es halb offen und du schaust mal drüber? Positionier dich doch selbst mal nur für dich und dann überlege, was dein nächster Schritt sein kann. Mit Gottes Hilfe hinein ins Leben. Dann nehmen wir uns ein paar Augenblicke und ich möchte anschließend beten.